0: Cześć, witajcie w 72. odcinku podcastu Czytu czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Ja się nazywam Magda Adamus i prowadzę kanał Katus Gikus, a po drugiej stronie Warszawy, po drugiej stronie mikrofonu i po drugiej stronie ekranu, więc nie musi się bać jak kaszle, bo przed chwilą się przestraszyła. Siedzi. Kasia czajka kominiarczuk Czyli autorka bloga zwierz Popkulturalny
1: I chciałabym powiedzieć, że to jest ciekawe, że do tego wszystkiego nie zdaje, że ja się po drugiej stronie Wisły. Bo mi się wydaje, że to jest kluczowe. Ja nie tylko siedzę po drugiej stronie miasta, ja się po drugiej stronie Wisły. To jest inna cywilizacja tu u nas. Inny mikroklimat.
0: Kasia właśnie chciała mi uświadomić, że jestem wsiokiem, bo mieszkam po tej drugiej, gorszej stronie. No prawdziwej no. Warszawy. No nie, nie, jestem, nie jestem z tej prawdziwej, ja jestem Warszawa. Jezu jaka? Prawobieżna? Brzeżna? Jak to się mówi? Prawobrzeżna, tak? Prawobrzeżna. Kasia jest lewobrzeżna. Także mieszkamy praktycznie w in innych miastach, chociaż dla kogoś, kto nie mieszka w Warszawie, prawdopodobnie nie ma to żadnego znaczenia, więc dlatego o tym nie mówię. Bo nasi słuchacze są z całego kraju i może nie wiedzą, że przez Warszawę płynie Wisła i dzieli ją na dwie części. Jeśli
1: nie wiedzą, to znaczy ja nie mówię, że powinni się wstydzić, bo, ale... Ale no, większość osób wie, wiesz? Mam takie poczucie, że jakby to tak było do kilku osób, ale ogólnie przez Warszawę płynie Wisła, przez Kraków
0: też płynie Wisła. Więc skoro przybliżyliśmy już wam topografię Polski i Bieg Wisły, przejdziemy w takim razie do naszego stałego segmentu torebkowego i Kasia za karę z wyśpiewania się ze mnie i mojej prawo brzeżności Wisły opowiem wam jako pierwsza o swojej książce. <śmiech> ale Kaja po prostu.
1: Czuję się, Słuchajcie, ja mam dla was książkę, która jest absolutnie wspaniała. Jest to jedna z tych rodzajów książek, które trzeba je mieć na papierze. To jest taka książka, która kompletnie moim zdaniem nie ma sensu w wydaniu e-bookowym i mówię to także dlatego, że mam wrażenie, że jest to jedna z takich książek, które mogą być wspaniałym prezentem, bo jednak mimo wszystko zbliżamy się, do, zbliżamy się do grudnia chciałam powiedzieć. Jesteśmy w grudniu, nawet tak dosyć mocno, więc w grudniu człowiek myśli o książkach w różnych kategoriach i jedną z tych kategorii jest możliwość podarowania jej komuś jako prezentu. Książkę napisała Barbara Gawryluk, a ma ona tytuł Ilustratorki, Ilustratorzy motylki z okładki i smoki bez wąsów. Jest to książka poświęcona polskiej ilustracji dla dzieci, ilustracji książkowej i mam takie poczucie, że to jest dla bardzo wielu czytelników absolutna podróż sentymentalna. Jeśli macie, no tak myślę, że 30 wzwyż to na pewno, jeśli 30 niż to może niekoniecznie, ponieważ jest to książka opowiadająca właśnie o osobach, które odpowiadały za ilustracje książek wydawanych głównie w okresie PRL-u i są to takie ilustracje, które przynajmniej kiedy ja czytałam tą książkę, jest ona niesłychać bogato ilustrowana. Te okładki książkowe są przywoływane niemalże na każdej stronie. I kiedy ja ją czytałam, to przeniosłam się absolutnie w świat dzieciństwa. I zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę ta książka przenosi mnie także estetycznie do momentu, kiedy byłam dzieckiem i te wszystkie książki były u nas na półkach i moja mama podawała mi je po kolei do czytania, albo czytała mi je na głos. I to jest dla mnie o tyle ciekawe, że to są osoby, które ukształtowały trochę moje poczucie estetyki. I ja dopiero teraz, będąc dorosłą osobą, poznaję ich imiona, nazwiska, ich wykształcenie. Oczywiście znałam takie nazwiska, szancer, no każdy zna to nazwisko, ale nie znałam autorów większości ilustratorów, ilustratorek, książek dla dzieci. Na przykład nie wiedziałam, że osobą, która jest odpowiedzialna za lwią część mojej wyobraźni jest Maria Ochłowska-Gabryś, która ilustrowała między innymi wydanie Mary Poppins w Polsce, kiedy ona wychodziła jeszcze pod tytułem Agnieszka. Czy książki Edith Nesbit, czyli historię amuletu, pięcioro dzieci i coś, Fenix i dywan. To są książki, które ja kochałam w dzieciństwie i przyglądałam się ilustracjom na okładkach
0: bardzo, bardzo długo, żeby... Czekaj, czekaj, ty chcesz powiedzieć, że Mary Poppins wychodziła pod tytułem Agnieszka Poppins? Czy. O Agnieszka, to wychodziła
1: jako Agnieszka. Po prostu Agnieszka? Tak, dlatego, że to jest tłumaczenie Ireny Tuwim zakładało, że po prostu dla dzieci, a książkę jest dla dzieci, anglojęzyczne imię i nazwisko będzie zbyt trudne. Zresztą to się bardzo często zdarzało. Niedawno miałam taką rozmowę o tym, że bohaterowie Ani Zielonego Wzgórza mają zupełnie takie na imię. To znaczy tam, nie wiem, jest Małgorzata Lindę, a nie Rachela Lindę.
0: Jest Mateusz, to, 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 to pamiętam, ale to o Mary Popis nie wiedziałam. Ale w takim razie, jak ona miała na nazwisko w tej wersji? Ona była jako Agnieszka, po prostu. Nie było tam nazwisko. Nie miała nazwiska. nazwiska. No, eee. p przypominam
1: Ci, że on, to się odwoływało też do tego, że w tych czasach bardzo często do osób, które były, no, służącymi osobami, które wykonywały różne, były takie, tego typu prace w domu, mówiono po imieniu. W związku z tym to nie było aż takie dziwne. No ja pamiętam, że ja poznałam Mary Poppins jako Agnieszkę. Z tego, z tego pierwszego e, tłumaczenia Ireny Tuwim potem to dotarło chyba do autorki, która kazała to zmienić na Mary Poppins. I już potem było po polsku Mary Poppins. W każdym razie, e, ta książka jest absolutnie fantastyczna. Ona zawiera takie właśnie krótkie historie autorów i autorek ilustracji. Pokazuje nam tej ilustracji, ale także możemy się z niej dowiedzieć bardzo dużo o procesie wydawniczym książek w, właśnie w okresie PRL-u, o tym jak bardzo często ilustratorzy marzyli o kolorze, ale go nie, nie dostawali, albo marzył im się wspaniały papier, a papier był oczywiście najniższej jakości. Też dowiemy się jak działa takie czasopisma jak Świerszczyk czy Miś. Dowiemy się także bardzo dużo o takiej, takim elemencie, który wydaje nam się dzisiaj całkiem ciekawy. to znaczy ile o tym, jak będą wyglądały ilustracje do książek, wiedzieli sami autorzy książek. Bo bardzo często tej komunikacji nie było. Ilustracje zamawiało się u jednej osoby tekstu drugiej i niekoniecznie było tak, że autor książki miał cokolwiek do powiedzenia w tej materii. Ale też jak patrzę na te okładki, no te okładki, które były tak, takie, a nie inne to z, z bardzo wielu powodów. Jednym z nich było to, że oczywiście nie kupowano praw do okładek zagranicznych, prawda? Czyli nie było tego, co się dzieje teraz na przykład w Polsce bardzo często, że zamiast zamawiać własne okładki, to korzystamy ze zdjęć albo z okładek, które pojawiły się na rynku anglojęzycznym. I jak patrzę na te okładki, to myślę sobie, że one są niesamowicie piękne do dzisiaj. To znaczy, że do dzisiaj mam wrażenie nie tylko chodzi o sentyment, który jest w bardzo wielu osobach, na przykład we mnie, bo jak patrzę na te książki, to przypomni się nam sobie z niesamowitym sentymentem niektóre rzeczy, ale one po prostu są fantastyczne w większości, pobudzające wyobraźnię i też wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe, bo to uczyło pewnego własnego poczucia estetyki, bo ja sobie teraz przypominają, czytając tą książkę, oglądając ilustracje, czytając o tych ilustratorach, przypominałam sobie niektóre okładki przypominałam sobie okładki, które mi się podobały i te, które mi się nie podobały i pamiętam, że to był tak jakaś pierwsza nauka tego, co nam się podoba w czyjejś twórczości, a co nie, co, czy czasem nam się podobała jakaś umowność, czasem nie. Oczywiście to były jakieś takie dziecięce wybory, bo byliśmy wtedy dziećmi, ale to też ma znaczenie i ja jestem ogólnie wielką, wielką fanką tego, że powoli taka porządna ilustracja dziecięca zwłaszcza w Polsce wraca. Mam wrażenie, że w ostatnich latach bardzo dużo wydawnictw postawiło na takie piękne ilustracje, a też sama nasza księgarnia, pamięta, nie wiem czy widziałaś to w ostatnich latach, wydawała taką serię wznowień z tymi klasycznymi okładkami były książki z z okładkami szancera, była ta słynne nowe wydanie Dzieci z Bulekbyn z ilustracjami, które chyba wszyscy pamiętają Hanny
0: Czajkowskiej. To były takie, nie wiem, ja czytałaś Dzieci z Bulekbyn z tej takiej żółtej książki? Ja nie wiem, czy moja wersja nie miała tej samej ilustracji, która była na tej żółtej okładce, ale moja była niebieska, tło było niebieskie. Nie wiem, czy oni nie skopiowali wtedy tego obrazka i po prostu przykleili go na, na trochę inne tło, ale kojarzy tą taką najbardziej klasyczną okładkę. Taka okładka, która mnie najbardziej zapadła w pamięć dlatego, że to była książka, która bardzo mnie straumatyzowała w dzieciństwie. Lektura w pierwszej sz klasie szkoły podstawowej to była Kocia Mama. Czy ona jest tam w tej twojej książce? Nie wiem, czy trafiłaś na to. Wiesz co, musiałabym sprawdzić, bo Kocia Mama z kolei nie była
1: moją lekturą. W związku z tym nie dam, nie dam głowy, że ona tutaj jest. Natomiast, kurczę, wiesz, patrzę na tę ilustrację i widzę tam absolutnie wszystkie moje lektury szkolne z tych pierwszych, z pierwszych lat. To znaczy, muszę ci powiedzieć, że musiałabym ją jeszcze raz przejrzeć i sprawdzić, czy tutaj jest. Ale niektóre z tych ilustracji, tak jak sobie myślę jako dziecko, były dla mnie przerażające. Była taka seria książek Czarka o dziewczynce, która wychowywała czarną panterę. I tam jest taka jedna okładka, gdzie ta dziewczynka tak patrzy, tuli tę czarkę do siebie i tak patrzy. I pamiętam, że to mnie zawsze ta okładka była dla mnie taka niepokojąca. Ale muszę wam powiedzieć, że jest to książka absolutnie przepięknie wydana. Zresztą, co mi się niesamowicie podoba, to jest napisane, że książkę zaprojektowała Anna Paul, więc to też jest bardzo fajne, że nie tylko jest to książka o ilustratorach, ilustratorkach, ale też jakby pojawia się na okładce informacja, kto książkę zaprojektował w, taki, w takiej formie, żeby też nie było czegoś, co właściwie jest takim motywem przewodnim bardzo często, że ludzie nie wiedzą, kto zrobił te ilustracje, tak, wiedzą, że one były. Te ilustracje bardzo często sprawiły, że ich wyobraźnia wyglądała taka, a nie inaczej, ale poza kilkoma przykładami, osób, których po prostu wszyscy znali, to, to bardzo często były te osoby, no nie wiem, wszyscy znali Bogdana, był netko, ale, ale poza tym bardzo często właśnie te ilustratorki były osobami, które ludzie jakby imion i nazwisk nie mieli w pamięci, no może poza studentami ESP czy wielbicielami ilustracji i muszę powiedzieć, że dla mnie to też było zaskoczenie, ile tam było kobiet i ile, ile tej ilustracji dziecięcej dla dzieci, tych książek dziecięcych robiły kobiety, jak one były obecne, jak te prace graficzne ilustratorek były obecne w naszym życiu, w naszym dzieciństwie i dla mnie też jest fascynujące, to znaczy, że ja nigdy nie myślałam o tym, kto je zrobił, ale gdzieś tam w głowie mojej było założenie, że to pewnie są jacyś panowie, no bo, bo tak mi się to kojarzyło zawsze. I teraz odkrycie, że to, to było tyle kobiet jakoś sprawia, że fajnie się z tym czuję, że jednak mimo wszystko one miały szansę pokazać swoje prace jest mi trochę smutno, że tak mało osób to wie, że... że ten rynek ilustratorów był jednak mimo wszystko nie tylko zapełniony samymi mężczyznami, ale było właśnie dużo bardzo fajnych ilustratorek. No i na sam koniec moich zachwytów nad tą książką, muszę za dodać zachwyt absolutnie poboczny i osobisty. Otóż na stronie chyba 180 w tej książce, albo na stronie 140, już nie pamiętam w tym momencie. Nie, 140. Jest niepodpisana ilustracja do e, czasopisma Miś i jest to ilustracja do okładki opowiadania, potem książeczki Ania i Mama. I na tej ilustracji siedzi sobie taka mała czarnowłosa dziewczynka z kręconymi włosami i to jest ta Ania z tego opowiadania i to jest moja mama. To znaczy książkę Ania i mamy napisała moja babcia. Ania to jest moja mama, nadal się nazywa Ania. Co prawda moja mama twierdzi, że nic się w tej książce nie zgadza i to było zupełnie inaczej i że ona w ogóle jej się to nie podoba, ale ilustracje ewidentnie były inspirowane tym, jak moja mama wyglądała jako dziecko, bo nadal ma kręcone czarne włosy, więc, więc było to dla mnie takie bardzo śmieszne i powiem szczerze, no jakby ja też czytałam tą książkę z dodatkowym sentymentem, bo moja babcia pracowała przez wiele, wiele lat w naszej księgarni pracowała w Misiu, współpracowała i z Misiem i ze pracowała w redakcjach pracowała jako autorka, więc dla mnie to jest jeszcze dodatkowo taka możliwość zajrzenia trochę innej strony do tego świata, chociaż nie ukrywam, że moja babcia absolutnie absolutnie nienawidziła ilustratorów i mówiła, że zawsze ilustrują źle, ale to jest może powiedzmy to na marginesie, bo e, ludzie, którzy tutaj ilustrowali są naprawdę fantastyczni i bardzo, bardzo polecam, polecam zarówno jeśli po prostu interesują was e, ilustracje, bo to jest po prostu piękna książka, pięknie wydana, polecam jeśli interesuje was może trochę historii, tego jak się w Polsce wydawało książki, jak ten rynek wyglądał i myślę, że jeśli macie kogoś właśnie, kto, kto się interesuje książkami, to, to na 100% ta książka powinna go zainteresować, bo to jest, wydawać by się mogło, że będzie to coś niszowego, ale przez to, że to się odwołuje właśnie do książek dziecięcych, przez to, że to się odwołuje do lektur, które wszyscy znamy z dzieciństwa. Ja nie wiem, jak u Ciebie było, ale u mnie w domu była taka, na jakim wielkim regale była taka jedna szafka z zamykanymi drzwiami i za tą szafką z zamykanymi drzwiami stały wszystkie książki dla dzieci. W dwóch rzędach. I moja mama... Mowa w taki magiczny sposób otwierała tą szafkę i podawała nam książki z tej szafki. Bo myśmy sobie sami nie brali książek, tylko mama nam je podawała. I jak sobie czytałam tą książkę, to miałam wrażenie, jakby ktoś otworzył przede mną tą szafkę jeszcze raz i wyjął dla mnie te wszystkie książki, żebym mogła sobie na nie popatrzeć i je pooglądać. I właśnie myślę, że przez to jeszcze dodatkowo właśnie, że to jest literatura dziecięca, to podróżujemy w ten sentymentalny świat, kiedy te książki były zupełnie inne i były inaczej wydawane. I nie wiem, po prostu jestem tą książką zachwycona, ja ją kupiłam w, przyznam się szczerze w Empiku, ponieważ tam przeceniona, nie wiem dlaczego przeceniona tak cudowną pozycję, no ale w każdym razie jeśli, jeśli chcecie kupić komuś na prezent albo sobie, nie musicie kupować fajnych książeczek na prezent, to bardzo, bardzo polecam bo to jest naprawdę taka unikatowa pozycja, którą łatwo
0: przegapić, a wydaje mi się, że wielu osob wielu osobom da bardzo dużo radości. To z takich bardzo optymistycznych i kolorowych tematów przenosimy się na prawobrzeżną Warszawę, gdzie teraz ja będę opowiadała o troszeczkę, troszeczkę poważniejszych rzeczach, ponieważ przechodzimy, moi drodzy, do reportażu. No nie uwierzycie, Megu będzie opowiadała o reportażu czarnego, do czego to doszło. I to już jest książka, którą zachwycałam się jakiś czas temu w moich social mediach i teraz pozachwycam się ni nią na antenie naszego podcastu, ponieważ tak strasznie mi się podobała i tak strasznie mnie zafascynował sam temat, chociaż nie dopiero teraz to jest temat, o którym ja po prostu bardzo lubię czytać od wielu lat. I mam tutaj na myśli report reportaż Patryka Radena Kifiego. Cokolwiek powiesz nic nie mów. To jest historia konfliktów w Irlandii Północnej, tak zwanych Troubles, czyli kłopotów i jest to reportaż, który został obsypany deszczem różnych nagród, w tym momencie wybaczcie nie pamiętam konkretnie jakie nagrody dostał w każdym razie dostał ich mnóstwo i ja się wcale nie dziwię, bo jest absolutnie fenomenalną książką. I teraz tak, jeżeli kogoś interesuje oczywiście temat historii Irlandii Północnej i historii tego konfliktu, ale nie tylko bo to może być idealny wstępniak do tego, żeby coś na ten temat się dowiedzieć ja wiem, że takie mocne pozycje na polskim rynku, które wcześniej się już na, na przykład w czarnym ukazywały to jest Belfast 99 ścian pokoju, który opowiada o bardziej współczesnej wersji Belfastu już po tym, jak podpisano porozumienie i zawieszenie broni, więc to nie jest książka historyczna. Były też inne reportaże, a ta konkretna książka skupia się na o wiele większym obszarze czasu. I mamy tutaj tak jakby główne dwa wątki, które troszeczkę ze sobą się przeplatają, ponieważ mimo, że jest to reportaż, to tam występują takie fragmenty troszeczkę bardziej fabularyzowane, kiedy konkretni bohaterowie dramatu, nazwijmy to, przywołują niektóre ze swoich wspomnień i różne wydarzenia ze swojej działalności w strukturach Ira, ponieważ właśnie ta pierwsza część, ta bardziej historyczna, ta bardziej wypełniona faktami, skupia się na bojownikach, na ludziach, którzy działali w szeregach tak zwanej tymczasowej IRA. To jest, to jest ta część organizacji, która wyłoniła się w latach 60., ponieważ młodzi ludzie byli rozczarowani tym, jak bojownicy o wolność w Irlandii Północnej działali dotychczas, to znaczy za bardzo się układali z władzą, byli za bardzo bierni ich zdaniem, a tutaj potrzebowaliśmy nowej krwi, potrzebowaliśmy ludzi, którzy będą aktywni i którzy zawalczą w końcu o naszą wolność, bo jeżeli dla kogoś ten konflikt jest zupełnie obcej, nigdy o nim nie słyszał. Chodzi o to, że Irlandia Północna należy wciąż do Wielkiej Brytanii, a Irlandia jako państwo osobne, głównie, głównie katolickie, jest odrębnym, odrębnym bytem na scenie politycznej. Irlandia Północna, która jest katolicka, jej mieszkańcy czują się do dzisiaj tak właściwie uciskani przez protestancką większość z Wielkiej Brytanii. Ja teraz ogromnie to upraszczam, jeżeli tutaj coś pomylę, to dlatego, że staram się to troszeczkę streścić, powiedzmy, żeby było wiadomo na jakimś lepnie więcej toczy się tam ten konflikt i to nie jest rzecz, która wybuchła te 50 lat temu czy tam 60 lat temu w latach 60, tylko to jest konflikt, który toczy się od setek lat, od wielu pokoleń, wielu kró królów tam nabruździło sobie wśród Irlandczyków z północy i ciągnie się to niestety do dzisiaj, chociaż już z o wiele mniejszym natężeniem. Więc ta pierwsza część to jest właśnie historia tej tymczasowej Ira, która tak naprawdę stworzyła to, co dzisiaj się nam głównie kojarzy z z irlandzkimi bojówkami, czyli tymi ludźmi, którzy organizowali zamach, na przykład w Londynie. Tak szacuje się, że w wyniku działalności IRA głównie na, ter na terenie Irlandii Północnej zginęło około 1700-1800 osób w różnego rodzaju konfliktach. Nie byli to głównie cywile, chociaż takie ofiary też częściowo się zdarzały. Głównie to były ofiary, które pojawiły się po stronie i samych bojowników i głównie brytyjskiego wojska, ponieważ brytyjskie wojsko, brytyjskie służby specjalne tak naprawdę, oni w pewnym momencie tam porzucili wszelkie zasady, jakich powinno się przestrzegać w konflikcie zbrojnym i działali na takich samych zasadach jak irlandzkie bojówki, więc tam żadne prawo ich nie dotyczyło, oni się rżnęli tam równo wszyscy. Główną postacią, z której perspektywy poznajemy całą historię Ira, która opowiada o tym, jak zaczęła się radykalizować, jak zobaczyła, że jest traktowana niesprawiedliwie i że katolicy są tam uciskani przez, przez protestantów, jest kobieta, która się nazywa Dolores Price i to głównie jej poświęcona jest ta, ta pierwsza, to nie jest pierwsza część, bo one się ob, obie przeplatają, ale głównie jej życie poznajemy tak bardzo dokładnie. Tam oczywiście przewijają się sylwetki różnych innych działaczy, a oprócz tego poznajemy sposób funkcjonowania tej organizacji, historię różnych wydarzeń, które rozgrywały się od lat 60 do współczesności. Największe akcje, jak choćby ten zamach w Londynie, różne zamachy w Belfaście, codzienność tych ludzi, którzy tam żyli przez cały czas, przez kilkadziesiąt lat we w współczesnym świecie, tak jakby byli w stanie ciągłej wojny. Nigdy nie wiedzieli, czy jak wyjdą na ulicę, czy ktoś ich y, nie zastrzeli, bo akurat ktoś tam uzna, że są donosicielami i współpracują z Brytyjczykami. Jeżeli chodzi o historię takich akcji zbrojnych Ira, to na przykład wydaje mi się, że po ostatnim sezonie The Crown wiele osób będzie liczyło na to, że poznają kulisy zamachu na Lorda Mountbattena, czyli wicekróla Indii, który w serialu ginie, tak jak wujak Ka wuja Karola, nazwijmy to, którego grał Charles Dance i który został zamordowany właśnie przez Irak, która podłożyła bombę na jego kutrze co mnie tak zdziwiło i powiedzmy, że trochę rozczarowało wręcz to, że książka dosłownie wspomina o tym w dwóch zdaniach i nawet nie opowiada jak cała sprawa została rozwiązana, jak doszli do tego, kto odpowiadał za ten zamach, więc to, to było tak troszeczkę rozczarowujące, więc fani The Crown mogą się poczuć troszeczkę zawiedzeni, że ta akurat ta konkretna akcja nie jest tam głębiona, ale książka porusza mnóstwo innych tematów i wspominanie tych wszystkich akcji, tego jak o oni uciekali przed tą policją, tego jak sami organizowali te zamachy na poszczególnych działaczy, na poszczególnych żołnierzy. To się czyta niesamowicie, to jest napisane naprawdę jak najlepszy thriller i to jest jeden aspekt tej książki, taki bardzo zbrojny, skupiający się na procesach, potem na amnestii, doprowadzaniu do procesu pokojowego, a jednocześnie tym drugim wątkiem, który przez cały czas w książce się przewija, który tak jakby ma pokazać, jak bardzo bezwzględny ten konflikt był dla cywilnej ludności, która nie mogła mieć pewności, czy w pewnym momencie sama nie zostanie w niego wciągnięta. Jest to historia matki dziesięciorga dzieci, Jean McConville, która w pewnym momencie w latach 70 została uprowadzona przez Ira ze swojego mieszkania i została tak jakby zniknięta. Zniknięcie człowieka w czasie konfliktu zbrojnego objawia się tym, że został prawdopodobnie zamordowany, ale rodzina nigdy nie zostaje potwierdzona ponieważ organizacja usuwa ciało i nigdy go nie oddaje. I to się właśnie stało z tą kobietą. Szacuje się, że do dzisiaj takich osób, które zostały zniknięte przez Ira jest około 13 i ich los nie został nigdy wyjaśniony. To byli ludzie, których, którzy sami działali w strukturach Ira, ale na przykład zostali oskarżeni o zdradę, że komuś podkablowali, więc wtedy byli skazywani na karę śmierci i nigdy do swoich rodzin nie wracali. Jest to o tyle uznawane za okrutną praktykę, że nawet jeżeli jakiś człowiek rzeczywiście działał na dwa fronty i mógł współpracować z Brytyjczykami, to często dokonanie na nim egzekucji miało być ostrzeżeniem dla społeczeństwa i specjalnie Ira podrzucała te ciała w miejsca publiczne po to, żeby przestrzegać, że z nami się nie zadziera i takich rzeczy się nie dzieje. Jeżeli kogoś zniknęli, to było to dla bliskich tym bardziej okrutne, że tak naprawdę nigdy nie mogli mieć pewności, czy ta osoba rzeczywiście współpracowała, czy na przykład nie uciekła, co się z nią stało i właśnie taki los spotkał tę kobietę. Kobietę około 40-letnią, która była wdową, bez męża i są bardzo bardzo małe szanse, żeby naprawdę z Brytyjczykami współpracowała, więc jej historia i jej śmierć wydaje się być w tym całym konflikcie tym, tym bardziej nieuzasadniona, tak jakby jakakolwiek egzekucja była u, uz, uzasadniona w takich sytuacjach. Ale to ten przypadek jest wybrany do tej książki po to, żeby pokazać jak bardzo okrutne, nawet we współczesnym świecie, który wydaje się nam być cywilizowany, jak bardzo okrutne są takie konflikty zbrojne, które wciągają w to cywilną ludność i to zestawienie działalności poszczególnych członków IRA z, z tym konkretnym przypadkiem tej jednej zamordowanej osoby ma być takim, taką rzeczą, która pozwoli nam, czytając tę książkę, troszeczkę wypracować sobie opinie na temat tego, kto tu tak naprawdę był zły, kto tu za co odpowiadał, chociaż wiadomo, że autor nigdy jednoznacznie nie potępia swoich bohaterów, bo on dokonał, przeprowadził mnóstwo wywiadów z ludźmi, którzy kiedyś w IRA działali, jak choćby doszedł do wywiadów z Dolors Price, wykorzystał jej wypowiedzi, żeby nakreślić jej sylwetkę, ale on też traktuje tą całą historię, w ogóle Ira i całego konfliktu, jako wiadomo, ogromny, tragiczny rozdział w historii, do którego nigdy nie powinno było dojść, nigdy, nigdy nie potępia swoich bohaterów, bo wielu, z, bo wielu z nich w pewnym momencie zmieniło zdanie i na przykład dzisiaj żałuje, że dokonali niektórych rzeczy, a niektórzy, niektórzy nie, chociaż trudno się im do tego przyznać. I tam jest jeszcze w tym wszystkim taki ciekawy wątek, od czego się w ogóle cały ten report zaczyna. Zaczyna się od tego, że w pewnym momencie, bodajże w Bostonie, jeden z uniwersytetów zaczął przeprowadzać taki projekt, w którym zaprosili właśnie byłych bojowników IRA do udzielania wywiadów i do opowiadania o swoim życiu, obiecując im, że one nigdy nie zostaną upublicznione za ich życia. I oczywiście, jeżeli się coś takiego słyszy, to było już jakieś 20-20 lat temu, Pod koniec lat 90 zaczęli to wszystko zbierać. Kiedy oni słyszeli takie rzeczy, to parę osób się zgodziło i oni to rzeczywiście zrobili. Problem w tym, że później brytyjski wywiad i brytyjski wy wymiar sprawiedliwości zaczął się domagać wydania tych wywiadów i oni je wszystkie zdobyli, zanim ci ludzie zdążyli zejść z tego świata. Więc tam upubliczniono wiele różnych rzeczy, których ci bohaterowie tych wywiadów wcale nie chcieli ujawniać, więc nawet po podpisaniu tych porozumień wielkopiątkowych... Czyli to jest ostateczne zawieszenie broni w 1998 roku podpisane, które doprowadziło do tego, że oficjalnie konflikt z Ira się zakończył, odebrano im całą broń, która została zalana betonem i oficjalnie organizacja już nie działa zbrojnie. To do dzisiaj, do lat dwutysięcznych, głębokich już lat dwutysięcznych, konsekwencje tego wszystkiego wciąż w tych ludzi uderzają i wciąż rodziny, dzieci, wnuki, osób, które wtedy brały udział w tych konfliktach czasami nie wiedzą, co się stało z ich bliskimi. I to jest ten rodzaj konfliktu, że do dzisiaj na ulicach Belfastu mogą spotkać się ludzie, którzy wiedzą, że ktoś zabił mojego ojca i właśnie mnie minął w piekarni. Ktoś doprowadził do tego, że moja ciotka została poddana egzekucji, a przed chwilą minęliśmy się w parku i oni muszą w tym momencie żyć na jednym obszarze i dochodzić do normalnego życia ponad tymi podziałami i to jest niesamowicie trudne, bo, wie, bo mnóstwo z nich wciąż nie poznało odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące ich bliskich. Tam oczywiście pojawia się taki wątek polityczny, ponieważ niektórzy z ludzi, którzy wtedy, w tych latach 60 -tych działali w IRA, później zaczęli działać w polityce. Jest taka na przykład znana sylwetka Jerego Adamsa, który jest uznawany za jednego z głównych przywódców Ira, który planował zamachy, mówił kto ma zostać poddany egzekucji, a w tym momencie jest prominentnym irlandzkim politykiem i jest wybierany na kolejne kadencje, ale oficjalnie nigdy się nie przyznał do tego, że rzeczywiście działał w Ira w takim charakterze i on też między innymi doprowadził do tego porozumienia z 1998 roku. I to jest również ciekawe, że w tych ludziach do dzisiaj żyje taka frustracja związana z tym, że oni poświęcili całe swoje życie, młodość, na walkę, która zniszczyła ich zdrowie, zniszczyła ich przyszłość i to jest w tym wszystkim tak bardzo przejmujące, że ci ludzie, którzy dokonywali wstrętnych rzeczy, umówmy się i którzy żyją do dzisiaj, mają takie ogromne poczucie frustracji, związane z tym, że bojownicy Ira poświęcili całą sw swoją młodość, oddali życie, oddali wolność, bo spędzili lata w brytyjskich więzieniach, na to, żeby walczyć o oddzielenie się Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii, a w tym momencie wiedzą, że ta walka była przegrana i tak naprawdę już nigdy zbrojnie niczego nie osiągnął, dlatego, że jej główne zbrojne ramię zostało zmuszone do pacyfikacji i demilitaryzacji. I to nie jest absolutnie sympatyzowanie w tym momencie z organizacją, która, no umówmy się, jest organizacją terrorystyczną, ale jest to też cieka ciekawy wątek i najbardziej przejmujące dla mnie w tym wszystkim jest po prostu to, jak ten konflikt do dzisiaj wpływa na współczesnych nam ludzi. Coś, co wydawałoby się być taką odległą historią w sercu Europy, w kraju, który dla kultury europejskiej jest takim, taką ostoją cywilizacji, to imperium, nie, niegdyś imperium brytyjskie i jego wszystkie części składowe, że tam działy się takie rzeczy i do dzisiaj są tam ludzie, którzy cierpią przez taki rodzaj konfliktu. I ta książka posiada też, co się nieczęsto zdarza, mam wrażenie, kiedy pisze się o historycznych wydarzeniach, ona posiada też pewien rodzaj domknięcia tego wszystkiego, ponieważ autor, przesłuchawszy te wszystkie wywiady z tymi e, bojownikami, które zostały przeprowadzone w Bos i opracowawszy tą całą książkę, on stworzył własną teorię, która się wydaje być dosyć prawdopodobna na, te na temat tego, co się stało z tą Jean McConville i kto tak naprawdę ją zabił, ponieważ to jest pytanie, które przewija się przez tę całą historię, ponieważ nikt oficjalnie nie chce tego przyznać, on uważa, że to odkrył, jest to jak dla mnie dosyć wiarygodne wyjaśnienie, i myślę, że chociażby z tego powodu, że ta książka mimo bycia pozycją historyczną posiada takie domknięcie, które pasuje bardziej do kryminału, albo do powieści sensacyjnej, jest tym powodem, dla którego warto po nią sięgnąć. Nie licząc w, oczywiście tego, że to jest rewelacyjny reportaż. Czyta się go świetnie, jest napisany barwnym, wciągającym językiem. Ja przeczytałam to w dwa dni, chociaż to jest dosyć gruba książka, bo tak nie mogłam się od niej oderwać. Tak bardzo mnie wciągnęła, że nawet poświęciłam się i przełamałam i ja ją czytałam na tej cholernej komórce, bo mi Legimi nie chciało zadziałać na Kindle. I ja prze przeczytałam w końcu tą jedną te, y, książkę na smartfonie i po prostu u, zrobiła na mnie tak niesamowite wrażenie, że ja do dzisiaj o niej przez cały czas myślę. Także jeżeli ktoś lubi takie klimaty, chciałby się czegoś dowiedzieć o historii Irlandii Północnej działalności Ira, to ja bardzo ten reportaż polecam, bo jest po prostu niesamowity i zasłużył na wszystkie nagrody, które dostał.
1: Jak czytamy o konflikcie w Irlandii Północnej, to bardzo łatwo zauważyć, że pewne mechanizmy związane z wojną domową i z takim nierozwiązywalnym konfliktem, albo to jest jeden z tych wielkich nierozwiązywalnych konfliktów, nie różnią się od tego, czy to się dzieje między Irlandczykami a Brytyjczykami, czy to się dzieje gdzieś w Izraelu i Palestynie, czy to się dzieje gdzieś w krajach afrykańskich, że pewne mechanizmy, jakie pojawiają się w przypadku czy to się dzieje, nie wiem, w Hiszpanii, tam gdzie o ETA, w przypadku właśnie tych takich ciągnących się latami konfliktów między grupami ludzi, którzy różnie określają swoją narodowość, swoją przynależność i gdzie te granice nie zgrywają się z tymi podziałami, jakie czują ludzie, wszędzie są takie same. I to, co ty powiedziałeś, to jest moim zdaniem bardzo istotne, tak? Że przez to, że to jest Anglia i Irlandia, że to jest centrum Europy, przez to, że Anglicy korzystają z tego absolutnie najcudowniejszego eufemizmu na świecie, pod tytułem Troubles, tak? Na wojnę domową tak naprawdę, to nam się wydaje, że, że to będzie co innego, że pewne mechanizmy nie zadziałają, że że są jakieś inne kategorie, które powinniśmy do tego przykładać. A potem, jak zaczynamy do tego, że to jest takie klucze, to, to wszędzie jest tak samo, tak? Że czytamy o, o Afryce i myślimy, nie, no to jest, ten konflikt jest tak brutalny, bo to jest zupełnie inna część świata. Czytamy o Bliskim Wschodzie i mamy nie, to jest inna kultura. A potem się nagle okazuje, nie, to są ludzie. Ludzie w konflikcie z innymi ludźmi potrafią doprowadzić do takiej sytuacji, więc wydaje mi się, że to jest bardzo takie dobre też społecznie. A druga sprawa, możecie powiedzieć Megu, bardzo wyraźnie widać różnicę naszych perspektyw, bo ty powiedziałeś, że to jest niesamowite. Że coś, co było tak dawno temu. A ja mam takie. Przecież pokój jest podpisany w 98 roku, to jest przecież wczoraj, tak? To jeszcze nawet nie do końca ja wiem, czy to jest historia, to jest tak świeże. Co też jest ciekawe, bo z jednej strony to jest bardzo niedawno z punktu widzenia historyka, dla mnie dawność jest tak w XVI wieku, z drugiej strony, z punktu widzenia ludzkiego życia, no to rzeczywiście to 98 rok i, i też lata 80, to, to już powoli zaczyna być, no. Nie wczoraj, tak? Ale, ale to mnie bardzo rozbawiło. Może też dlatego, że ta drobna różnica wieku między nami, sprawia, że ja pamiętam moment, kiedy podpisywano porozumienia wielkopiątkowe. A ty pewnie nie masz wspomnień z tego okresu. Nie,
0: ja w ogóle, bo ja, ja się takimi rzeczami wtedy nie interesowałam. Nie, absolutnie. Dlatego ja prawdopodobnie mówię z perspektywy takiej osoby, która no dotychczas zanim zaczęła się interesować tematem, jako osoba dorosła, miała absolutnie zerowe pojęcie na temat tego konfliktu. I wiesz, próbuję siebie zestawić Siebie, osobę 30-letnią, z osobą 30-letnią, która w tym momencie może tam w Irlandii żyć, i na nią bezpośrednio konsekwencje tego całego konfliktu wciąż mogą wpływać, bo historie rodzinne, bo ludzie z jej rodziny mogły brać bezpośredni w tym udział, albo na przykład ktoś tam zginął, więc, no, wiadomo, to jest typowe dla każdego konfliktu zbrojnego w każdym momencie historii, że to jest coś, co łamie ludzi na pokolenia, tak? Że niektórzy do dzisiaj z, z tego powodu cierpią. No, ja to mogę mówić tylko z perspektywy osoby, która na całe szczęście nie musiała czegoś takiego, nie, nie jest czymś takim naznaczona. I po prostu to całe doświadczenie tego wydaje mi się tak niewyobrażalne.
1: Nie, ale ja się z tym absolutnie zgadzam, to jedyna moja uwaga
0: chodziło o taki, wiesz, o, da o
1: dawność rzeczy, jakby dla mnie dawno to jest to jest dużo dawniej, ale tutaj dodam na koniec jako anegdotę, że e, kiedy zapytałam kiedyś mojego taty, kiedy wymyślano samochód to mi tata powiedział niedawno, 100 lat temu więc e, historycy mają po prostu trochę przestawiony, przestawiony ten kierunkowskaz, jeśli chodzi o czas. Dobrze, słuchajcie macie dwie polecajki, wydaje mi się, że obie te książki, tak, ponieważ kręcimy ten od, kręcimy, nagrywamy ten, ten w grudniu wydaje mi się, że te obie książki są bardzo dobrym prezentem może nie dla tej samej osoby, ponieważ dobry reportaż, i tutaj od razu powiemy, dobry reportaż to jest dobry prezent, ponieważ jeśli reportaż jest dobry i wciągający, to fundujemy komuś dwa dni w zupełnie innej rzeczywistości albo kompletnie nową zajawkę i potem wiecie, w jednego roku kupujecie komuś jeden reportaż o Irlandii, a potem w następnym roku ta osoba przystarczy 40 reportaż o Irlandii i w ogóle <głynie> staje się ekspertem w sprawy, więc ja uważam ogólnie rzecz biorąc i to jest takie, taka moja uwaga, że jeśli chcecie już komuś kupować książki, a to nie jest zawsze najlepszy prezent to zdecydowanie lepiej sprawdzają się reportaż czy książki takie popularne, naukowe niż powieści. Ja mam takie wrażenie, że bardzo trudno jest trafić z dobrą powieścią jako prezent świąteczny, a z reportażem, jeśli znamy czegoś zainteresowania, albo jeśli wiemy, że ktoś lubi jakiś sposób prowadzenia narracji, moim zdaniem jest łatwiej, ale to jest moja osobista opinia. I słuchajcie, dzisiaj będziemy mieli dla Was temat kompletnie nie, nie, nie książkowo-polecejkowy. Temat tu jest trochę obok. Postanowiłyśmy dzisiaj zboczyć z drogi książkowej na drogę popierniczą, że się tak
0: wyrażę. Czy ja mogę użyć tego słowa? Tutaj chyba tak. Ja bym użyła słowa wydawniczy bo to wciąż, to wciąż jeszcze bardziej podpada wtedy pod to nasze czytu, czytu niż same papierki. Tak, słuchajcie, no postanowiliśmy zrobić taki mały skok w bok. Mamy nadzieję, że nam wybaczycie.
1: Skok w bok wynika trochę z tego, że ponownie, że jest końc roku i wszystkie nasze niemalże fora dyskusyjne i miejsca, w których rozmawiamy ze znajomymi są zawalone pytaniem, jaki plany kupujecie na przyszły rok, jaki kalendarz, jak będziecie sobie rozkładać ten czas w roku 2021. Część osób mówi, nic nie kupuje, nic nie kupuje, żadne, nic się nie da plan pandemia jest, nic się nie da, ale część nadal mówi nie, nie, mimo że koronawirus próbuje nas zamordować, to my będziemy planować i, i chcemy przeżyć ten kolejny rok z, w jakiś sposób zorganizowany. No i postanowiliśmy, że zrobimy taką wycieczkę, bo chyba obie mamy dużo różnych poglądów na ten temat. Wydaje nam się, że to jest w ogóle fajny segment rynku wydawniczego, który rośnie, a poza tym słuchajcie, to to jest ten plus, jak prowadzisz własny podcast, to co pewien czas mówisz na ten temat, na który chcesz, a nie na ten temat, na który sobie wyznaczyłeś. I to jest taki odcinek, mamy nadzieję, że wciągniemy was trochę do dyskusji i też dowiecie się kilku ciekawych rzeczy, ponieważ, uwaga, uwaga, Megu, żeby jakby mnie przekonać, że to ma sens robić ten odcinek, to po prostu się naumiała tyle o historii kalendarzy, że jest także walor po prostu edukacyjny. I teraz Megu po prostu wyjmie wszystkie swoje notatki i Wam opowie, skąd właściwie wziął się taki pomysł, który dzisiaj nam się wydaje absolutnie oczywisty, że mamy osobisty kalendarz i zapisujemy w nim pomysły i plany na przyszłość i, i to, co będziemy robić w przyszły wtorek i to, co będziemy robić nawet czasem za miesiąc albo stawiamy sobie plany i cele.
0: Na sam początek prawdopodobnie wypadałoby zaznaczyć takie dosyć konkretne rozróżnienie, to znaczy mamy bardzo dużo rodzajów takiego papierka, które pozwala nam planować swoją przyszłość. To znaczy kalendarz jest taką rzeczą, na której historii nie będę się skupiać, ponieważ kalendarze różnej maści towarzyszyły człowiekowi od setek tysięcy lat i zmieniały się tyle razy, że to nie jest, to nie jest przedmiot naszej dyskusji. Mówię o takich kalendarzach ściennych, tak? odliczanie od, od poniedziałku do niedzieli. Chociaż ja od razu zaznaczę, nienawidzę amerykańskiego podziału kalendarzy, w którym tydzień się zaczyna od niedzieli. To mi tak rozwala wszystko, że staram się za wszelką ale cenę wiedzę, To unikać. jest to
1: zgodne. No ja wiem, że, że... to jest zgodne, no, ale no, ja, ja jestem tak tygodni,
0: przyzwyczajona tak? do tego poniedziałku. To, to jest bardzo chrześcijańskie, tak? Tak. Czekaj. Chrześcijański zaczyna się od niedzieli. No właśnie. No, ja bym chciała bardziej. <laughs> ja bym chciała się skupić. Chciała bardziej być pogańsko. No, nawet nie pogańsko, tylko chcę się, chcę się skupić na tym drugim rodzaju. Naszych, nie kalendarzy, tylko bardziej terminarzy, planerów, czyli tego książkowego wydania roku, w którym zaczynamy sobie spisywać, co zrobimy w przyszłości. Ponieważ to jest dosyć ciekawe, ponieważ taki typ notatek, taki typ zapisków nie towarzyszył człowiekowi od zawsze. To jest dopiero kwestia, nie wiem, ostatnich 200-250 lat. Więc podczas gdy kalendarze towarzyszyły nam od setek lat, a później pojawiały się takie rzeczy jak almanachy, roczniki, te wszystkie spisy zasiewów, zbierania plonów kiedy co robić, kiedy co się sieje kiedy, kiedy co kwitnie i tak dalej to w pewnym momencie, i to już jest taka również historia starożytna, ludzie zaczęli pisać dzienniki, to znaczy zaczęli spisywać swoje przeżycia z danego dnia, swoje wspomnienia i to są rzeczy które dotyczyły ich od konkretnego punktu w czasie do przeszłości. I na tym się skupiali, nie wiem, Waszyngton pisał dzienniki, różne postacie historyczne pisały dzienniki. Ja tutaj będę opowiadała trochę z perspektywy amerykańskiej, bo o historii tych planerów wiem najwięcej w tym momencie. I podczas gdy taki Waszyngton pisał sobie dzienniki, to skupiał się na tym, co, czego dokonał dotychczas. Skupiał się na dniu doczesnym, ponieważ to była taka realizacja tej trochę, tej duchowości, która skupiała się na tym, żeby wzrastać w swojej aktywności na co dzień, żeby w tym się udoskonalać, że planowanie na przyszłość, takie bardzo wybiegające do przodu, to było coś nieskromnego, co niekoniecznie spodoba się Bogu, więc na tym się nie skupiamy. I taka była wtedy mentalność tamtych ludzi. To się zaczęło zmieniać, powiedzmy, pod koniec XVIII wieku pierwszy gość, pierwszy wydawca wpadł na to, że można to robić trochę inaczej i zamiast tylko spisywać swoje wspomnienia, zamiast tylko patrzeć do kalendarza z podziałem na miesiące, można też zacząć planować do przodu. I to była taka, powiedzmy, trochę rewolucja pod tym mentalnym względem. Ten pan się nazywał Robert Aitken i wydał pierwszy pier pomysł na taki terminarz w 1773 roku i była to totalna klapa, ponieważ to się ówcześnie w ogóle nie przyjęło. Za bardzo, za bardzo mu się to yy, nie sprzedawało i ówcześni ludzie nie poznali się na geniuszu tego pomysłu. No pewnie dlatego, że to jest właśnie ten okres, kiedy skupiamy się bardziej na przeszłości, na tym co jest teraz, w chwili obecnej, a nie planujemy jeszcze do przodu, żeby by nie być pysznym. To się zaczęło zmieniać kilkadziesiąt lat później i na przykład już w 1850 roku, jak w Bostonie zrobili taki spis kto zarabiał najwięcej w mieście, to najwięcej podatków z tytułu swojego dochodu odpro odprowadzał wydawca, który sprzedawał kalendarze pewnego producenta kalendarzy. Ci dwaj panowie wtedy zarabiali najwięcej. Więc mówimy tutaj już o pewnej rewolucji, która w tamtych czasach przetoczyła się przez amerykański rynek wydawniczy papierniczych nazwijmy to, a już w czasie wojny secesyjnej, czyli kilka lat do przodu, właściwie każdy żołnierz na froncie podobno miał swój mały terminarzyk, w którym zapisywał sobie różne rzeczy, które będą się działy w przyszłości i mnie to niesamowicie tak groteskowo bawi, bo wyobrażam sobie, że ktoś sobie wpisuje datę bitwy pod Gettysburgiem w ten dzień się biję, w ten dzień obrywam kulkę, w ten dzień idę do szpitala na amputację nogi w, w wyniku gangreny, która w, wdała się po postrzale, e, więc e, przepraszam, jeżeli kogoś mój humor radzi, ale to był właśnie ten okres, w którym upowszechniły się takie terminarze w formie, którą który my najlepiej znamy dzisiaj. I oczywiście ten boom na wszystkie terminarze, planery, on się e, tak rozwijał, rozwijał, rozwijał i w momencie nadejścia ep epoki cyfrowej wydawałoby się, że to jest coś, co nie ma w ogóle możliwości przetrwać, ponieważ e, wchodzimy w świat komputerów, że te wszystkie elektroniczne kalendarze, elektroniczne planowanie rzeczy na przyszłość wyprze wszelkiego rodzaju planery papier papierowe i e, rzeczywiście jeżeli chodzi o takie zmiany na rynku, jeżeli mówimy o cyferkach, to sprzedaż kalendarzy wiszących trochę spadła od lat 80. i sprzedaż takich kalendarzy na biurka też spadła. Ja w sumie nigdy takiego kalendarza nie używałam, więc rozumiem, dlaczego ludzie nie chcą ich używać teraz i to rzeczywiście skutecznie przeniosło się na ekrany telefonów i na ekrany komputerów. Tymczasem w latach 2000. w ciągu ostatniej dekady systematycznie rośnie sprzedaż wszelkiego rodzaju planerów, terminarzy, tych wszystkich książkowych wydań kalendarzowych, które pozwalają nam planować przyszłość i formy tych wszystkich książeczek przez cały czas się zmieniają, wychodzą nowe rzeczy, nowe filozofie planowania, nazwijmy to, zyskują popularność i tutaj na pierwszy plan wybija nam się to, co w tym momencie świeci triumfy, to znaczy tak zwany bullet journaling, czyli to jest taka metoda planowania, która została opublikowana oficjalnie w bodajże 2013 roku roku przez pana, który się nazywa Ryder Karol, on wymyślił po prostu taki system zapisywania sobie konkretnych zadań na dany dzień i system migrowania ich na następne dni, tak żeby to miało być jak najbardziej wydajne, żeby miało wpływać na naszą produktywność. Od tamtego czasu, kiedy ten pan w 2013 roku zaczął sobie tą metodę opracowywać i ją opublikował, to sprzedaż wszystkich terminarzy niesamowicie wzrosła. Tak mniej więcej w ciągu roku w USA tak o 10 milionów Y, wartości w dolarach, więc to jest kupa kasy, naprawdę. Nie mam statystyk z dnia obecnego, ale y, mówi się, że wciąż, ponieważ jest to wciąż metoda bardzo popularna, świecąca triumfy, to te liczby utrzymują się na bardzo wysokim poziomie i to jest bardzo ciekawy aspekt y, tego, jak rozwinął się ten segment rynku papierniczego, papierniczo-wydawniczego tak naprawdę, ponieważ wokół bullet journalingu i wokół prowadzenia odpowiedniego e, prowadzenia plenera narosło tyle filozofii, i tyle różnych przekonań, które powinno się stosować, żeby one były jak najbardziej wydajne, że zrobiła się w pewnym momencie no, z tego taka yy, nawet nie, nie filozofia, co religia. O w tym momencie Bullet Journaling łączy w sobie takie elementy, po pierwsze organizacji, po drugie mindfulness, po trzecie self-care, bo to ma pomagać Ci w Twoim osobistym rozwoju, osiąganiu celów i osiągania kolejnych poziomów na, na, na trasie rozwoju siebie jako jednostki i przeistaczanie się w coraz lepszego człowieka, że to już nie jest tylko zwykła organizacja. Chociaż oczywiście w swoim oryginalnym kształcie, kiedy ten pan Karol opublikował swoją metodę, no to wtedy chodziło tylko i wyłącznie o przepisywanie sobie zadań i, i wykonywanie ich po kolei, tak żeby odhaczyć sobie wszystko z listy. A to, że dzisiaj do tego się dodaje te wszystkie ozdobniki, że to jest samodzielne rysowanie bardzo ozdobnych tabelek, spędzanie nad tym mnóstwa czasu, szukania inspiracji na Pintereście i po prostu popadania w coraz większe papiernicze szaleństwo, to już jest zupełnie inna sprawa. Ale tak, w tym momencie teraz jesteśmy, że kiedy nadchodzi grudzień, to wszyscy się zastanawiają, jaki planer sobie kupić. Jeżeli prowadzą bullet journal już od jakiegoś czasu, to jaki nowy zeszyt w kropki kupić, żeby, żeby móc to kontynuować. Więc my teraz sobie porozmawiamy o tym, co my robimy, kiedy planujemy to znaczy na przykład, Kasia, czy pamiętasz swój pierwszy terminarz? Pamiętam, tak, tak,
1: pamiętam. To była... Rzecz, która jest dosyć ciekawa, ponieważ pierwszym takim moim pamiętnikom, terminarzom było coś, co się nazywało kalendarz szalonego małolata. I ja podejrzewam, że to jest jakaś taka wąska grupa teraz dzieciaków z Polski robi takie wielkie westchnienie sentymentalne. To była bardzo ciekawa pozycja, bo to wychodziło co roku i był to kalendarz. Kalendarz dostosowany do roku szkolnego, który zawierał jednocześnie opowiadania, wiersze, problemy z poradami, ale także bardzo dużo tego typu wyzwań na każdy dzień, gdzie należało wypełnić, jakby nie chodziło tylko o własne notatki, co się będzie robiło, ale także należało napisać coś na różne tematy, o sobie, co się lubi, czego się nie lubi, tylko było tam bardzo, bardzo dużo. Ja pamiętam, że dla mnie ten kalendarz szalonego małolata był jakąś niesłychanie ważną pozycją. Ja go wypełniałam w sposób po prostu rygorystyczny, niemalże codzienny i bardzo, bardzo szybko to mi się zamieniło w coś, co ja sama zawsze bardzo chciałam mieć, bo no, oglądałam się bardzo wielu amerykańskich filmów o nastolatkach i te nastolatki zawsze miały takie super pamiętniki, które sobie były takie piękne i wyklejane i były tam zdjęcia z Polaroidów i inne tego typu rzeczy. I ja także zbierałam zdjęcia, wklejałam tam zdjęcia, miałam jakieś koperty, w których chowałam, jakieś wycinki, bilety i pamiętam, że to był dla mnie mega ważny element mojego życia i to było gdzieś zawieszone pomiędzy właśnie takim pamiętnikiem w stylu nie, no nie, mówię, że, nie mówię, że takim absolutnie klasycznym, nie jak został pasek, ale takim pamiętnikiem nastolatki, a takim planerem, że rzeczywiście tam sobie wpisywałam, że kiedy będą ferie, kiedy wyjeżdżam, kiedy jest klasówka, kiedy jest kartkówka. I pamiętam, że to było bardzo ciekawe, że ja właściwie przeskoczyłam od razu do jakiegoś takiego planera, który coś mi układał, który chciał ode mnie czegoś więcej niż tylko zapisywanie, co będzie dalej. I tutaj muszę dodać jeszcze jedną uwagę na marginesie, bo wydaje mi się, że to jak, jak podchodzimy do takich zapisków też bardzo mocno zależy od tego, z czego wychodzimy. A ja wychodziłam z w którym istnia olbrzymia tradycja, rzekłabym, kronikarska, że się tak wyrażę. To znaczy, moja babcia robi zapiski codzienne od kilkudziesięciu lat i codziennie pisze, co się u niej dzieje, a także planuje, co będzie w przyszłości w takich grubych kalendarzach na każdy rok z koniecznie twardą kładką. Natomiast moi rodzice przez całe lata, i nie wiem, czy robią to na teraz, ale póki byliśmy mieszkańcami domu rodzinnego, to na pewno zapisywali codziennie, siadaliśmy wszyscy codziennie mój tata robił taką kronikę domową, co kto robił danego dnia i co było nobie. I zresztą mamy nadal, to było w normalnym zeszycie prowadzone, chyba nadal są u moich rodziców zeszyty, w których można przeczytać na przykład, co ja i moi bracia mówiliśmy, jak mieliśmy po dwa lata i uczyliśmy się mówić i mówiliśmy najpiękniejsze rzeczy, albo gdzie moi rodzice zjedli obiad 12 lat temu. I to jest bardzo ważne, bo jakby ja wyszłam z domu, w którym było jasne, że człowiek raczej prowadzi zapiski takie tradycyjne, co mu się przydarzyło i to był bardzo jakby istotny element w związku z tym nawet ja dzisiaj, kiedy myślę o tym, czy kupię sobie kalendarz, czy planer, czy w jakikolwiek sposób podejdę do tych, tego typu rzeczy, to bardzo często zostawiam ten taki element, Ok, ale muszę mieć jeszcze miejsce na kronikę mojego istnienia, że się tak wyrażę, bo to jest bardzo ważne. Obecnie mam to rozbite, mam taki, mam taki zeszyt, zeszyt. Myślę, że dla wielu osób to by już spełniało wymogi planera takiego, bo to jest bardzo taki piękniejszy niż zwykły zeszyt. Jest taka firma Castelli. Która robi planery i, i robi kalendarze, i mam ich ze wszystki spisuję po prostu od początku pandemii, co mi się dzieje. Przy czym nie codziennie, bo zapominam codziennie, ale jednocześnie mam te swoje planery i mam te swoje kalendarze, więc chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, bo ta tradycja spisywania, co się przydarzyło, potrafi być bardzo żywa w człowieku, i to też chyba zależy od, od tego, z jakiej tradycji się wyszło, z jakiego domu, z jakiego zwyczaju się, się wyszło. No, ale w każdym razie, jak ty zaczęłaś? Jaki był Twój pierwszy planer, terminarz, cokolwiek, kiedy pomyślałaś sobie, że albo będziesz spisywać swoją. Bujne, swoje bujne życie, albo że będziesz planowała
0: swoją, swoje istnienie na tym globie. To znaczy, jednym z moich Pierwszych, jakichkolwiek kalendarzy takich do codziennych zapisków, może nie rodzaju kronikarskiego, bo ja takich rzeczy raczej nigdy nie robiłam, ale do zapisywania tego, co będzie i do planowania życia. Na pewno był jeden z tych nastoletnich kalendarzy szkolnych, który miał format od września do końca wakacji. To jest coś, czego dzisiaj już w życiu bym nie używała, bo to chyba tylko w okresie edukacji ma się taką potrzebę i to w ogóle ma jakikolwiek sens. A wtedy pam... Nie, chciałabym powiedzieć, chciałabym powiedzieć, te kalendarze są kluczowe dla
1: wykładowców akademickich.
0: No tak, mówię, o, to wciąż, wciąż y, ciągnięcie edukacji, tylko troszeczkę wyżej, więc to ma wciąż sens. To był jakiś na pewno kalendarz na stolatki, ale to nie był taki, o jakim ty mówisz, bo sprawdziłam sobie okładki w internecie i ja nigdy takiego nie miałam. Y, na natomiast na pewno później już w okolicy liceum, kiedy miałam jeszcze większą potrzebę do tego, żeby tak sobie planować, przeszłam na, taki, na takie kalendarze, jakich używała moja mama. Do dzisiaj używa. I to są... To były, bo już, bo już w tym momencie po nich nie sięgam. To były kalendarze, które do dzisiaj się ukazują. One są wydawane przez edycję Świętego Pawła. One po prostu zawsze wyglądają prawie identycznie. Mają, i w zależności od wybranego formatu, mają jedną stronę na jeden dzień z, roz z rozpiską na godzinę taki najbardziej tradycyjny terminarz, jaki ci dają jako przesyłkę reklamową różne firmy, o to jest oczywiście ogromny segment rekl reklamowania się w biznesie, dawania swoim klientom naszego, naszego terminarza albo dawania go wszystkim pracownikom, tylko że ja te edycję świętego Pawła miałam dlatego, że tam były wyrywane rogi i teraz były, było czytanie z Biblii na każdy dzień, więc jak ktoś jest osobą wierzącą i czy to sobie to mógł sobie tam sprawdzić, jakie jest dzisiaj czytanie Schody słońca, zachody słońca, takie pierdółki oczywiście motywujące sentencja na każdy dzień. To mnie to w, te, w, te, w tamtym momencie wystarczyło. To było po prostu tylko i wyłącznie zapisywanie tego, co się będzie działo za parę dni. Tu jakaś próba, tu jakiś sprawdzian, tu planowanie nauki do sprawdzianu. Takie typowe, typowe licealne rzeczy. Ja się w tym momencie zaczynam się zastanawiać, w jakim, na jakim etapie życia właściwie człowiek zaczyna odczuwać taką potrzebę, żeby rzeczywiście to wszystko notować, bo nie potrafię sobie przypomnieć, ile miałam lat, kiedy miałam pierwszy kalendarz do takich zapisków. Prawdopodobnie moją pierwotną motywacją musiało być coś związanego ze szkołą, żeby ogarnąć zadania domowe i sobie je rozpisywać, więc to musiał być jakiś wiek szkolny, ale podejrzewam, że do gimnazjum nie notowałam takich rzeczy.
1: Mnie się wydaje, że to musiało być gimnazjum, liceum, kiedy zaczęło to być jasne, że rzeczy, które się dzieją jest na tyle dużo i tych odpowiedzialności jest na tyle dużo, że ja sama tego nie ogarnę. Wydaje mi się, że to też bardzo zależy od tego, do jakiego stopnia twoje rodzice są gotowi ogarnąć trochę za ciebie, tak? Bo moja mama nie była gotowa za mnie ogarnąć cokolwiek. Nas było za dużo, was też było więcej, więc, e, więc ogarnianie rzeczy dla więcej niż jednego dziecka to chyba przerasta rodziców. Ale też z drugiej strony e, mam wrażenie, że tak naprawdę ta potrzeba planowania ujawnia się wtedy, kiedy dzieją się rzeczy, które nie są ze sobą skorelowane same z siebie i to samemu człowiek musi to ustalić. To znaczy, dla mnie tak na, takie, taką naprawdę granicą są studia, kiedy to jest tak, że może sobie, może zdarzyć się sytuacja, w której zaplanujesz, że dwie rzeczy na ten sam moment, tak? Bo to je, ty jesteś osobą, która układa sobie plan, która, e, która umawia się ze znajomymi, która ustawia sobie inne zajęcia, która ustawia sobie pracę względem tego. Więc ja mam takie poczucie, że po planery sięgają ludzie najbardziej w sytuacji, w której właśnie może się pojawić ten, taka sytuacja kolizyjna. Także e, po prostu nie jest tak jak w szkole, że okej, okay, wiem, że między godziną 8 a godziną 15.30 będę w szkole, tylko jestem na studiach i w czwartek jestem 2 godziny, w piątek 6, a w ogóle to muszę iść do pracy we wtorek. I nikogo nie obchodzi, jak ja to zrobię. Więc, więc wydaje mi się, że to jest ten taki moment tak naprawdę graniczny, kiedy się pojawia więcej niż jedna rzecz i kiedy można sobie zaplanować dwie rzeczy na tą samą godzinę. Ja to przywołuję dlatego, że dla mnie to jest zawsze to, ten taki przerażający moment, kiedy się orientuję, że zaplanowałam dwie rzeczy na tą samą godzinę i tutaj uwaga dla naszych słuchaczy, bo to jest uwaga prześmieszna. Otóż e, nagranie tego podcastu przekładałam, ponieważ byłam, zdecydowanie miałam nagranie inne i napisałam do Megu, że przepraszam, że mówiłam dwie rzeczy na ten sam dzień i na tą samą godzinę. Okazało się, że nie, że pomyliłam dni po prostu i że wszystko sobie było, że tak, żeby nie kolidowało, więc, więc nawet nie, nie ma takiej ilości rzeczy, która by nas ostrzegła przed tym, kiedy
0: nie jesteśmy w stanie odróżnić 2 grudnia, 3 grudnia. Ten podcast w ogóle ma ciekawą historię, był przykładany chyba trzy razy. Nie tylko ze względu na Kasię, ale ja też w pewnym momencie coś zmaściłam, ponieważ my mamy tylko jeden mikrofon w domu, a Krzysiek też nagrywa swoje podcasty i się okazało, że ustawiliśmy swoje podcasty na tę samą godzinę, więc jeden, jedno z nas musiało się poddać i tym razem byłam to ja, dlatego pierwszy termin całkowicie zmieniłyśmy. A wracając do terminu moich kalendarzy i mojego rodzaju planowania, to o ile do okresu końca studiów myślę, że szło mi to całkiem dobrze, to wydaje mi się, że przez ostatnich parę lat funkcjonowałam całkowicie bez jakiegokolwiek papierowego kalendarza, bez terminarza, bez y, takich y, papierowych zapisków. Korzystałam tylko i wyłącznie z kalendarza Google'a, co w pewnym momencie się zaczęło na mnie myścić, więc i to był tak powiedzmy okres ostatniego pół roku, więc zaczęłam szukać jakiejś nowej metody, która pozwoli mi troszeczkę lepiej zorganizować swoje życie i tak owszem przyznaję, ja jestem jedną z tych osób, które wciągnęły się w ten nieszczęsny bullet journaling. A ja mówię, mówię nieszczęsny, bo rzeczywiście e, początki były trudne głównie dlatego, że pozwoliłam się wciągnąć w te narkotyczne przeglądanie Pinteresta i ćwiczenie ręki, żeby pisać jak najładniej, żeby te zapiski były jak najbardziej estetyczne i to jest ogromna pułapka, z którą chyba każda osoba, która zaczyna w ogóle się w to wciągać, musi się zmierzyć i musi z tego dołka wyjść, żeby zrozumieć, że no, nie, nie tak nie o to właściwie chodzi w skutecznej organizacji, żeby wszystko wykaligrafować pięknym piórkiem. I tak, do dzisiaj, do dzisiaj się bawię w ten bullet journaling. W tym momencie jest to dla mnie taki okres przejściowy ograniczania tej całej estetycznej filozofii na rzecz tego, żeby po prostu zapisać to, co ma się do zrobienia w dany dzień i skutecznie to wykonać. Wychodzi mi to różnie, czasem jest łatwiej, czasem jest trudniej, A jednocześnie jest też w tym dla mnie coś z takiego self-care'u, z tego dbania o siebie, ponieważ uzupełnianie każdego nowego dnia jest dla mnie takim rodzajem relaksu i też czasem lubię sobie coś narysować. I nie ukrywam, że przemawia do mnie ta cała otoczka takiego takiej nieustannej pracy nad sobą w związku z tymi dalekosiężnymi celami, które teoretycznie powinno, nie powinno się, ale można sobie w bullet journalu rozpisać, że na przykład planujesz, że w ciągu trzech miesięcy coś tam osiągniesz w życiu albo coś tam, coś tam zmienisz. Ja w tym momencie, u mnie to głównie polega na odhaczaniu sobie kolejnych pozycji na liście, co posprzątam w mieszkaniu, zanim się z niego wyprowadzę, żeby potem łatwiej było mi rzeczy pakować. I już dla mnie jest to ogromne osiągnięcie, jeżeli coś mi się z, z tej listy udało odhaczyć. I ten aspekt mi się naprawdę bardzo podoba, bo czuję, że wtedy coś robię ze sobą, tak? Że to nie jest tylko pisywanie e, kolejnej listy zadań i jej odhaczanie. Jest to coś takiego, co ma w przyszłości czymś zaprocentować, jeżeli to chociażby będzie to, że będę miała posprzątane w szafie. Także trochę się wyleczyłam z tego kompulsywnego ozdabiania rzeczy, bo w momencie, kiedy spędzasz 5 godzin nad przygotowaniem kolejnej rozpiski, kolejnego miesiąca w tym dzienniku, to to trochę nie ma sensu i to nie o to tak naprawdę w tym chodzi. Więc podstawową rzeczą, zanim ktoś się zabiera, że za bullet journaling jest nauczenie się tego minimalizmu, że nie trzeba się rzucać na głęboką wodę i skupiać tylko na ładnym rysowaniu i rozrysowywaniu tabelek i różnych y, zwierzątek na marginesach, tylko żeby wrócić do samej esencji tej metody z 2013 roku, po prostu spisywanie tasków, migracja tasków, wykonywanie tasków i to powinno, to powinno wystarczyć. Także dla mnie to jest wciąż proces, ja się wciąż tego uczę, ale to jest strasznie fajne i mi się to podoba.
1: Ja muszę przyznać, że ja mam takie rozbicie na dwa różne punkty. Od razu powiem szczerze, że dla mnie wszystkie filozoficzne rzeczy związane z samorozwojem i związane z byciem coraz lepszym nie działają. Ja tak nie działam. Ja jakby w ogóle w ten sposób nie myślę. Ja nie umiem, jakby dla mnie stawianie sobie samych celów i dążenie do bycia coraz lepszym jest, jest kompletnie sprzeczne z moim charakterem. Ja lubię patrzeć wstecz na siebie i myśleć sobie, okej, okay, pokonałam jakąś drogę, nie lubię sobie jej wyznaczać. Ale nie uważam, że to jest coś złego w
0: tym? To po prostu moja psychika w ogóle nie działa w tym, w tym zakresie? Wiesz to, żeby, ta, żeby tak trochę doprecyzować, bo to zabrzmiało strasznie grunolotnie z tym, żeby stawać się lepszym człowiekiem. Tu bardziej chodzi o na przykład e, przyswajanie jakiejś nowej umiejętności, albo skończenie tej grubej książki, na którą nigdy nie masz czasu. To są bardziej takie, dla mnie tak, przynajmniej takie przyziemne rzeczy, albo wiesz, nie wiem, kurs językowy, tego typu rzeczy. Nie, że jestem lepszym człowiekiem, bo codziennie medytuję, <grym> albo, co, albo coś takiego. Chodzi mi o to, że ja nawet
1: na tym poziomie jakby to nie działa. To znaczy, jeśli na przykład chcę codziennie jeździć na rowerze, to muszę sobie w mojej głowie powiedzieć, że chcę na rowerze, a jakiekolwiek wpisanie sobie tego, czy zrobienie habit trackera na mnie nie działa. Natomiast właśnie ja korzystam z o, dwóch rzeczy naraz, bo ja korzystam z kalendarza z tego prostego powodu, że ja nie ufam samej sobie, jeśli chodzi o wypełnianie dat w planerze i dla mnie naprawdę autentycznie jest bardzo trudne. Takie proste powiedzenie, którego dnia zaczyna się dany miesiąc, ja to przetestowałam, ja muszę mieć kalendarz, w tym wiem, że jak go otworzę, to tam są te daty. Może to jest moja dyslekcja, po prostu dla mnie to jest wyzwanie ponad wszystko. Zorientować się, jaki mamy dzień miesiąca, więc mam zwykły kalendarz i do tego zwykłego kalendarza wpisuję rzeczy, które będę robić w danym momencie. Natomiast mi się czasem zdarzają takie momenty w życiu, kiedy tych rzeczy, które ja robię na bardzo różnych poziomach, a mojej działalności jest bardzo, bardzo dużo i ja się czuję wtedy straszliwie zagubiona i wtedy podejście do planera i wypisanie sobie bardzo dokładnie krok po kroku, co muszę zrobić, które z tych zadań są cięższe, które są prostsze, które mogę jakby zbić w jeden dzień, które są takie, które są bardzo zaśmiecające umysł. No, podam wam przykład, powiedzmy, mam się przygotować do wystąpienia w telewizji, ale nie mogę pójść na żywo, muszę przeczytać ze 3 czy cztery artykuły w sieci, żeby, żeby to zrobić. I to nie jest coś, na czym ja muszę poświęcić bardzo dużo czasu, ale mam cały czas w głowie, że muszę ten poświęcić tak 45 minut, tak, żeby odświeżyć to w pamięci. I jeśli to zapiszę, to już tego nie muszę potem trzymać w głowie, żeby muszę te 45 minut poświęcić. I potem rzeczywiście, kiedy usiądę i sobie tak rozplanuję, rozpiszę, roz, rozłożę te problemy, to jest mi łatwiej odetchnąć i skoordynować to, co się dzieje i Także potem spojrzeć i pomyśleć sobie, kurczę, dużo tego było. Przy czym, uwaga, dla mnie, e, dlatego planery są dobre, ponieważ te momenty zdarzają się nie zawsze, tylko raz na kilka miesięcy, raz na kilka, kilkanaście tygodni. W związku z tym planek, który nie ma dat, jest tutaj idealny, bo nie mam czegoś takiego, prawda, że mam pusto luty i styczeń, natomiast w grudniu miałam zajętą każdą stronę i po prostu non stop coś się działo. Jedyny minus, jaki widzę, ale to jest też po części plus, to dla mnie czasem wystarczy tylko to rozpisać, żebym się poczuła lepiej, żebym się złapała jakiś rytm i potem już nie muszę do tego więcej zaglądać. To znaczy jakby samo rozpisanie jest takim ułożeniem tych myśli i ta świadomość, że mam to zapisane, w związku z tym mogę do tego zajrzeć sprawia, że do tego nigdy nie zagląda. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że już tak zupełnie na marginesie, kiedy mówimy o właśnie o tym takim elemencie no nie tylko zapisywania, ale jakimś takim bardziej duchowo-psychologicznym, no to trochę tak jest, że w momencie, w którym jakby próbujemy ogarnąć nasze życie na zasadzie jakoś je ułożyć, jakoś je rozplanować, jakoś też przeliczyć siły na zamiary, I to dokonuje się w naszym mózgu takie uporządkowanie tego wszystkiego, całego tego chaosu, tych mnóstwa informacji i bardzo często już właśnie sam akt zapisania tego sprawia, że jest nam potem łatwiej się z tym uporać i myślę, że też trochę stąd się bierze ten taki to co ty mówiłaś, to taki pęd estetyczny do tego, żeby to było takie ładne, takie piękne, bo rzeczywiście im więcej energii włoży się w sam akt zapisywania i pracy nad tym bullet journalem, tym większe jest prawdopodobieństwo, że to nam wystarczy, Jakby, że to będzie ten najważniejszy, najważniejsza rzecz jaką zrobimy. Inna sprawa jest też taka, Taka, że ja mam wrażenie, że to także ten lettering, czyli to takie ładne pisanie, ta kaligrafia, to ozdabianie bullet journali, to robienie z nich takich trochę część pomiędzy kalendarzem i terminarzem, a pamiętnikiem nastolatki, bierze się to stąd, że po prostu jest na spęd, żeby wrócić do papieru, żeby wrócić do pracy manualnej, żeby wykorzystać te wszystkie piękne naklejki, i długopisy. Brasz peny. I ja na przykład zwróciłam uwagę, że dla mnie kolorowanie, czy właśnie lettering, czyli te nauka ładnego pisania, to jest coś, czego mi bardzo brakowało, że jakby pracujemy przy komputerze, żyjemy przy komputerze i nagle próbujemy, chcemy zrobić coś realnego ze swoimi rękami, a jeśli przy okazji możemy zaplanować sobie nadchodzący tydzień, no to
0: jeszcze nie mam poczucia straty czasu w tym wszystkim. Tak, ja dokładnie tak samo czuję i z podobnych powodów też zabrałam się za takie ładne pisanie, bo u mnie też zaczęło się od letteringu, a ten bullet journaling przyszedł później i myślę też, że e, warto nawiązać do, do tego, co e, powiedziałaś i nadmienić, że używanie jakiegokolwiek terminarza, jakiegokolwiek papieru do spisywania tego, co musisz zrobić, jest dopiero pierwszym krokiem, bo rzeczywiście pozwoli nam wyrzucić to pewne rzeczy ze swojego mózgu i już tak jakby się nimi nie przejmować, bo one zostaną zapisane na zawsze na papierze, ale następny krokiem jest jeszcze zmuszenie się do tego, żeby rzeczywiście zrobić to, co powinniśmy zrobić i to też jest duży problem do przeskoczenia, ponieważ niektórzy wychodzą z założenia, że zaczęcie prowadzenia takiego ładnego planera, już to pozwoli im zmienić swoje życie i być lepiej zorganizowanymi ludźmi, a niestety to jest dopiero początek i jeszcze trzeba się nauczyć rzeczywiście wprowadzać w życie to, co, co się zaplanowało. Ja o tym mówię dlatego, że wiem, że sama mam z tym problem. O, zrobienie estetycznej listy z tymi kwadracikami to zaznaczenie ptaszków jest bardzo proste, ale rzeczywiście wykonanie tych wszystkich rzeczy, które są na tej liście, to jest o wiele trudniejsza rzecz i to jest kolejna pułapka, w którą można wpaść, kiedy chce się zająć takim nieprofesjonalnym prowadzeniem planera, tylko takim bardziej na serio, takim bardziej modnym, zwłaszcza, y, zwłaszcza w ostatnim czasie, więc chciałabym, żeby wszyscy sobie to zapamiętali i nie popełniali moich błędów, bo na swojej drodze bullet journalowej ja dotychczas popełniłam ich mnóstwo i uczę się dopiero z nich y, wychodzić. Co nie zmienia faktu, że jest to, do, jest to nauka i jest to droga bardzo satysfakcjonująca, zwłaszcza jeżeli chodzi o to całe ładne pisanie, bo to jest dla mnie rodzaj relacji na który sobie bardzo długo nie pozwalałam przez mój y, chroniczny pracocholizm, z którego również się leczę. Dlatego jeżeli ktoś szuka takich dróg ujścia swojej artystycznej frustracji i chciałby się jakoś realizować chociażby w ładnym pisaniu, to nie musi być przecież od razu tworzenie obrazów i malowanie nie wiadomo jak zaawansowanych ilustracji, to takie prowadzenie planera rzeczywiście może mu w tym pomóc. A bo właśnie, bo ty mówisz o tym letteringu i ja też się w to wkręciłam, ponieważ jest to niesamowicie miłe, a poza tym
1: zawsze od, jakby, od szkoły podstawowej chciałam jedną z tych dziewczynek, które ładnie piszą. I słuchajcie, i akurat była promocja na Black Friday i kupiłam sobie trzy promocyjne zeszyty do nauki. Wcześniej miałam taki mały zeszyt od pani swojego czasu, ale go po prostu skończyłam, bo on jest dosyć cienki. Natomiast te trzy zeszyty są z Dewan Gali Art. To jest Agnieszka, która jest ilustratorką, architektką i artystką. Stworzyła trzy zeszyty. Jeden jest taki podstawowy. Jeden jest do nauki takich naprawdę bardzo zaawansowanych szlaczków. Takich już ozdobnych specjalnie. I jeden, i to mi się najbardziej spodobało, jest wyłącznie do własnych ćwiczeń. Ale ma te takie specjalnie wyznaczone li linijki. Więc łatwiej jest się uczyć tych słów i tego jak je pisać. I ja to bardzo polecam, bo to jest niesłychanie przyjemne po prostu. Ale jeśli szukacie właśnie miejsca, w którym zacząć. Oczywiście zawsze można zacząć z jakichś internetowych tutoriali. Ale po prostu, jeśli macie, czy to taki zeszedł od Pani swojego czasu, czy, czy właśnie te, o których mówiłam, to po prostu tam jest łatwiej, bo tam są od razu te trzy linie, tam są te słowa, od których zaczynamy, po których idziemy, więc bardzo polecam. Ja na razie wiem, że słowem, które umiem najładniej napisać w letteringu jest słowo luty. Wyjątkowo ładnie mi wychodzi, więc czekam na luty, to będę wszystkim pisała, że, że nadszedł luty ładnymi słowami.
0: Ten sklep, który poleciłaś, ja też go bardzo lubię, ponieważ ja sobie na nim kupowałam moje planery w kropki. On ma bardzo dobry papier i na nim można malować też wszystkimi brush i one nie przebijają na drugą stronę. Także te planery są rzeczywiście strasznie fajne. A jeżeli chodzi o Panią swojego czasu, to jej wydawnictwo ostatnio opublikowało książkę na temat, na temat bullet journalingu. Więc jeżeli ktoś chce dopiero zacząć, to jest tam taka świetna pozycja właśnie o, o bullet journalu autorstwa Kasi Czogru I ja już ją przeczytałam, ponieważ ja dostałam przesyłkę kreatywną, bo oni wiedzą, że ja mam zajoba na tym punkcie. I ta książka podoba mi się dlatego, że Kasia robi to, czego ja potrzebowałam na początku mojej drogi, a nie dostałam takiej osoby, która by mi podpowiedziała, że nie warto poświęcać nie wiadomo jakichś pieniędzy na nie wiadomo ile przyborów artystycznych, że nie warto spędzać godzin w internecie szukając najlepszych rozkładówek, żeby je skopiować, tylko że trzeba zrobić planer pod siebie, zastanowić się czego tak naprawdę ty potrzebujesz, bo ta możliwość personalizacji i układania wszystkich elementów bullet journalu pod siebie jest właśnie tym, co stoi za sukcesem tej metody w tym momencie, że tam wszystko można spersonalizować, wszystko i właśnie Kasia to tak w taki fajny, fajny sposób tłumaczy jak przygotować wszystkie elementy bullet journalu po to, żeby one nam jak najwięcej przynosiły korzyści, a nie żebyśmy spędzali niezliczone godziny nad roz, rozrysowywaniem tych zbędnych szlaczków, tylko żebyśmy rzeczywiście mieli przydatny planer, który jest zrobiony pod nas i żebyśmy nie poświęcali temu nie wiadomo ile czasu. Ona tam też przy okazji daje mnóstwo propozycji na, na różne rozkładówki, które samemu można zrobić, ale ponieważ ona ma taki fajny, uniwersalny, minimalistyczny styl, to nie jest to przerysowywanie nie wiadomo jak skomplikowanych struktur, tylko to są bardzo proste, bardzo proste rzeczy, które rzeczywiście początkującym zwłaszcza mogą się przydać. Także jeżeli ktoś chciałby się tą metodą zainteresować i chciałby prowadzić sobie taki bullet journal, to to jest fajna książka na początek.
1: Prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką powiedziałaś w tym, w tym naszej rozmowie, to jest to, że rzeczywiście, żeby móc planować, to trzeba jeszcze móc potem za tym podążać i samo zaplanowanie niewiele zmieni, jeśli nie będziemy się tego trzymać. Ja zawsze podpowiadam wszystkim osobom, o których słyszę, że chcą planować, dwie rzeczy. To znaczy, że musicie A spać, B jeść, C i to jest bardzo ważne i to jest taka rzecz, która jest bardzo ważna. Możecie sobie zaplanować, że będziecie pracować wydajnie od rana do nocy, ale nikt nie pracuje wydajnie od rana do nocy. Nieważne, czy chodzi o pracę kreatywną, czy chodzi o pracę dla Was, czy chodzi o pisanie, czy chodzi o tłumaczenie i jeśli rozpisujecie sobie różnego rodzaju zadania i jeśli rozpisujecie sobie różnego rodzaju rzeczy, to musicie wziąć pod uwagę, że nie jesteście leniwi, tylko jesteście ssakami. saki śpią przez większość dnia w ogóle i nic nie robią. I ja to mówię z doświadczenia osoby, która bardzo dużo musiała sama sobie organizować pracę i to po pracy zwykłej, bo moje pisanie książek, moje pisanie bloga, moje nagrywanie podcastów to jest przecież praca obok mojej zwykłej pracy i bardzo często jest tak, że w planujemy na zasadzie, okej, okay, to będę pracować od 8 do 17, potem zjem obiad o 17.30, a już o godzinie 18 zabiorę się za pracę kolejną. Nie, nie zabierzesz się za kolejną pracę, potrzeb nie możesz sobie dodać godzinę czy półtorej odpoczynku, bo nie dasz rady i nie będziesz kreatywny albo kreatywna. Więc bardzo to polecam, jakby mieć to z tyłu głowy. Jesteśmy zwierzętami i zwierzęta czasem muszą odpoczywać, nie mogą cały czas pracować, muszą spać, jeść i, i czasem sobie zrobić się w środku dnia, jak jest bardzo ciepło albo jak jest bardzo zimno. I jeśli będziecie to mieć w pamięci, to nie będziecie planować sobie dni tak, że kiedy poczujecie się fizycznie zmęczeni, to będziecie mieli wyrzuty sumienia, że dopadło Was coś takiego jak fizyczne zmęczenie, a przecież powinniście zasuwać jak nie wiem, jak małe chomiki przez cały dzień. A
0: ja jeżeli potrzebujecie papierniczych pomocy do tego, żeby sobie lepiej to życie swoje i swoją pracę rozplanować, to rynek jest w tym momencie, zwłaszcza w grudniu, tak przesiąknięty różnymi propozycjami, że jeżeli się tylko rozejrzycie, to na pewno znajdziecie coś dla siebie. I to nie musi być ten pusty zeszyt w kropki, żeby sobie robić bullet journal. Wcale nie musicie, yy, nie musicie od razu się na to rzucać i nie namawiamy Was do tego, żeby to była właśnie Wasza podstawowa forma prowadzenia kalendarza. Ale jest tyle różnych propozycji, może to być zwyczajne, zwykły terminarz, taki jakiego ja używałam kiedy dopiero zaczynałam w gimnazjum, to mogą być różnego innego rodzaju propozycje wydawnicze, które łączą ze sobą elementy takiego bardzo spersonalizowanego i swobodnego planera z jakimiś tabelkami, które już tam są wcześniej wdrukowane i które możecie sami sobie uzupełniać jakimiś na przykład śledzić swoje różne nawyki w postaci już, już wydrukowanych habit trackerów, nie musicie ich tam rozrysowywać, bo w tym, w tym momencie rozwinął się bardzo duży segment na rynku takich kalendarzy, które są pomiędzy tradycyjnym kalendarzem, a właśnie pustym zeszytem, które sobie sami piszecie i część stron w nich jest już zadrukowana, także nie musicie poświęcać czasu na ich rozrysowywanie i planowanie różnego rodzaju tabelek. Także tego jest tyle, naprawdę, że życzymy Wam owocnych poszukiwań i żeby każdy z Was, jeżeli potrzebuje planera albo kalendarza, znalazł coś dla siebie, co mu się najbardziej przyda i najlepiej pozwoli zorganizować sobie życie. Tak, i to wszystko w tym. Tygodniu. Oczywiście zupełnie już
1: na samym końcu, na marginesie powiemy: ja Wiemy, pamiętamy o Was, ludzie, którym wystarczy aplikacja telefoniczna, podziwiamy Was, ale bardzo łatwo wpaść w taki system, gdzie w tej aplikacji jest wszystko poza tym, że my jej nigdy nie otwieramy. Więc to tak na marginesie powiem, że na pewno się pojawią głosy, że ktoś w ogóle nie korzysta z tego, co zadukowany, tylko z aplikacji. Wiemy, że jesteście, wiemy, że istniejecie, podziwiamy Was. Wiemy też, że jeśli prowadzi się na przykład wspólny kalendarz z kilkoma osobami, to Google Kalendarz bardzo pomaga. Ale w tym tygodniu to już absolutnie wszystko. E, słuchajcie, no życzymy Wam wesołych świąt, bo to jest odcinek przedświąteczny, więc e, mamy nadzieję, że dostaniecie pod choinką bardzo dużo fajnych książeczek i to takich, których jeszcze nie macie i to takich, które chcecie przeczytać i nie dostaniecie czterech egzemplarzy nowej książki to kartuk, bo wszyscy przyjdą gdzie do głowy im, żeby Wam kupić to samo, bo to się zdarza co roku pod różnymi choinkami na całym świecie. E, mamy nadzieję, że zjecie dużo serniczka i makowca i, i co jeszcze się je? E, piernik? Dobrze, i piernika, i... Piernik i pierożki, Grzyby, pierożki,
0: karpie, wszystko co
1: lubicie. Wszystko co lubicie? Jeśli chcecie do nas napisać, to możecie do nas napisać na adres kontakt małpaczytoczytu.pl. E, możecie nas śledzić na Spotify, możecie nas śledzić na każdym możliwym, w każdej możliwej aplikacji podcastowej, możecie nas śledzić na iTunes, gdzie bardzo prosimy o recenzje, bo wtedy nas lepiej widać. Możecie nas śledzić na YouTubie, bo tam też jesteśmy. I ostatnio nasz podcast migrował na Anczora, więc jeśli chcecie, to tam nas też możecie śledzić. I ogólnie to wszystko w tym tygodniu. Wesołych Świąt raz jeszcze i usłyszymy się przy następnym odcinku. Do usłyszenia. Pa Pa!